1: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... wat Nederlanders weten over biodiversiteit, bar weinig zo blijkt. Een nieuw initiatief dat regeneratieve landbouw in ons land... een groeispeurt moet geven en een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Op de vergadering van de internationale burgerluchtvaartorganisatie... de ICAO in het Canadese Montreal... hebben de ministers van Transport de doelstelling goedgekeurd... dat de luchtvaart in 2050 klimaatneutraal moet zijn... Een ambitieus plan, maar milieuorganisaties zijn erg sceptisch. Er zijn namelijk helemaal geen ondersteunende maatregelen getroffen... en geen tussentijdse doelen aangenomen. Er is op dit moment geen haalbare technologie... om de uitstoot van vliegtuigen naar nul te krijgen. En minder vliegen is voor de luchtvaartmaatschappijen... en de lidstaten van de ICAO geen optie. De belangrijkste technologische oplossing van de vliegindustrie... is het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Dat zijn brandstoffen uit plantaardig materiaal... waarover wij in de lente al een aflevering maakten maar de teelt van gewassen voor energie heeft flinke nadelen voor het klimaat. Bovendien kan die teelt niet aan de schaal voldoen... die nodig is voor de verwachte toekomstige vraag. Schone waterstof is misschien een idee, maar dat gaat nog heel erg lang duren. Dus toch eerst maar flink minder vliegen met z'n allen? Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, jij wilt beginnen met een onderzoek... over het verlies van biodiversiteit in Nederland. En daar lijkt eigenlijk nog... Heel erg weinig bewustzijn over te zijn.
2: Ja, dat klopt. Harb. Ik las dat onderzoek. Heel leuk onderzoek. De Nationale Denktank. Dat zijn twintig jongeren die net afgestudeerd zijn. En die pakken dan een stevig thema themabeet. In dit geval stimuleren van biodiversiteit. En er komen een paar opvallende uitkomsten uit. De helft van Nederland weet niet wat biodiversiteit is. Mm -hmm. uh, een op de drie mensen... Je ja, weet niet dat het slecht gaat met de biodiversiteit in ons land. En ook toch wel een beetje schokkend. 15% vertrouwt maar dat de informatie over biodiversiteit van de overheid klopt mm -hmm. en harm. Ja. Ze vertrouwen maar 12% van de informatie van de journalisten. Oh, dus.
1: Ja, nou is toch 12%. Het is een begin. Het zijn schokkende uh, feiten die je even opnoemt. Hoe komt dat? Kijken mensen weg, willen ze het niet weten?
2: Nou, ik denk dat Wouter daar straks ook wel een beetje op ingaat. Het is natuurlijk best een ingewikkeld begrip. Mm. Hè? Biologische diversiteit. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Dat is een groot ding. Ja. Um, er zijn een aantal dingen. Het eerste is eigenlijk een hele scheve kosten- en batenverdeling. Uh, dus een boer die investeert in biologische landbouw. die krijgt niet zomaar de baten terug. Misschien wel de verzekeraar die gezonde mensen heeft. Ja. Dus dat is, uh, dat is lastig. Uh -huh. Het effectieve beleid. Het is nog steeds heel erg op de korte termijn. Terwijl dit moet echt op lange termijn. Maar ja, dat vinden politici niet leuk. Nee. Uh, er is eigenlijk onvoldoende budget uh, voor. Uh, kennis daarover ontbreekt ook. Uh, ja, dus. Het is allemaal taal gewoon eigenlijk nog een beetje onbekend... en we weten niet zo goed hoe we het op moeten lossen... maar het nee. is wel heel erg nodig.
1: Nou, kijk even door het raam naar de andere kant van de studio. Daar staat iemand van de redactie. We moeten hier heel snel denk ik maar weer eens een hele aflevering aan wijnen. Is er iets waarmee we het klimaat positiever kunnen krijgen?
2: Jazeker, die hele biodiversiteit, dat is natuurlijk een heel groot ding. En dat weten we eigenlijk wel goed uit gedragswetenschappen. Als je nou gewoon eens klein begint... Mm -hmm. met een stukje bewustzijn creëren... daar zullen we van Wouter straks ook meer op horen hoe je dat eigenlijk doet... Uh, dan gaan mensen nieuwe kennis uh, krijgen, dan gaan ze nieuwe dingen uitproberen. En stapje voor stapje komen er we wel op kantelpunten, waardoor het systeem uh, een slap kan maken.
1: Ja, want daar, daar moeten we naartoe, hein? een systeemverandering.
2: Daar moet je naartoe,
1: ja. een systeemverandering. Ik zou zeggen, milieuarts, blijf erbij en bemoei je ermee. BNR, duurzaam. Het moet helemaal anders met de landbouw in Nederland. Wouter Veer van Lenteland droomt van een nieuw regeneratief systeem... waar de natuur volop de ruimte krijgt... en waar weer plek is voor kleinschalig boeren. En het mooie is, het blijft bij hem niet bij dromen alleen. Wouter, welkom. Uh, zullen we maar eerst even de definitie veiligstellen? Regeneratieve landbouw, we, we praten er wel vaker over hier. Wat is dat precies? Kan je dat nog een keer uitleggen?
0: God, dat is moeilijk uitleggen. Ja, Eigenlijk zijn het... Eeuwenoude uh, wijsheden van, van, van inheemse stammen zou je kunnen zeggen. En is het een beetje gek dat wij hier nu doen alsof het allemaal nieuw is. Maar, uh, en het is ook op elke plek anders. Dus je kan niet zeggen dit is het en zo ziet het eruit. Uh, het is heel contextafhankelijk. Mm -hmm. Je kan wel een aantal principes noemen die uh, bij regulatieve landbouw horen. Bijvoorbeeld... Um, niet te ploegen, he, geen keer in de grondbewerking... je vernietigt daarmee het bodemleven. Um, de bodem uh, altijd bedekt houden met uh, mulch of covercrops... Uh, om de bodem te beschermen tegen uitdroging en, en, en koolstof... Die, die, die in de lucht ingaat. Mm -hmm. uh, geen uh, zware machines die de bodem verdichten... Um, een diversiteit aan gewassen, zodat er allerlei verschillende soorten zijn, uh, en je niet met monoculturen werkt, waardoor plagen heel makkelijk uh, 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 kans krijgen, uh, en je dus ook eigenlijk geen uh, gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden mogen we niet meer zeggen, geloof nee, ik. Nee, doe maar gewasbeschermingsmiddelen. Uh, geen gewasbeschermingsmiddelen <laughs> nodig hebben, geen kunstmest, nou, uh, al dat soort zaken.
1: Ja, dat staat in feite haaks op alles, zoals we het nu doen. Hè? Mensen die dat willen behouden, die zeggen we hebben schaal en kunstmest juist nodig om snel en efficiënt voedsel te Produceren. We weten allemaal nog Manshold, jaren 60, maar toen was het nooit <kuggen> meer honger. Het moet groter, zwaarder. En dan kom jij.
0: Ja, nou, Mansholt uh, die uh, was in de, in de nadagen van zijn uh, carrière, had hij ook flink spijt van het monster dat hij gecreëerd had. Ja. Dus het is niet nieuw. Nee. Volgens cijfers van de
1: Nature Conservancy hebben landbouwgronden in de Verenigde Staten al 60% van hun oorspronkelijke organische stof verloren. Daar hebben we het in Nederland ook vaak over. Uh, waarom is dat zo zorgwekkend?
0: Levende bodem is eigenlijk de basis van, van al het menselijk leven, en we hebben, we hebben natuurlijk een, een, ergens is een grote vergissing uh, uh, ontstaan waarbij we als mensen dachten dat we los van de natuur stonden en dat we die natuur konden en misschien wel moesten overheersen voor ons eigen gemak, lol en welvaart. Mm -hmm. um, en de tegenbeweging daartegen is dat de mens los van de natuur staat... maar dat we de natuur moeten beschermen en daar niet in mogen komen... en het met rust moeten laten. Is het andere uiterste... Is andere uiterste is misschien ook een beetje een vergissing. Ja. Eigenlijk is het gek dat er een verschil is ontstaan... tussen natuur en cultuur, natuur en landbouw... en dat het ook en daar lopen we met tegen tegenaan, in de bestemmingsplannen... en de ruimtelijke ordening in Nederland, een, een, een groot, groot probleem is. Want die twee kunnen heel goed samengaan. Ik, ik beantwoord niet je vraag, merk ik, maar... Nou, uh, je uh, komt een end. Bodemleven is ontzettend belangrijk. dat Al die organismen die daarin zitten, die van elkaar leven... die elkaar allemaal eten, bacteriën, schimmels, wormen... Want maakt dat uh, ook alles wat je verbouwt sterker? Ja, en, en, en smaakvoller en voedzamer mm -hmm. en, en, en gezonder en minder uh, vatbaar voor plagen. En de gevolgen van het feit dat we dat
1: niet doen, die, die industrialisering van de landbouw, die zien we overal om ons heen. In één generatie is bijna drie kwart van de insecten verdwenen. En allerlei plantensoorten zitten ook in. Nou,
0: alle alarmbellen gaan af. Ja. Nou, dat is een heel ja, kort antwoord, Muriel. Yeah. Goed, hè? Zoals een vriend van mij en voorzitter van Zichting Lendland, Dirk Loorbach, hoogleraar transitiekunde... heel mooi ook zegt in de documentaire die of... we gemaakt hebben... de natuur begint terug uh -huh. yeah, te praten. Ja, maar wel met hele nare geluiden.
1: Hoe hoor jij het verhaal aan, Muriel?
2: Nou, heel herkenbaar natuurlijk. Weet je, ik zat er daad, uh, Toen we startten met biodiversiteit, dacht ik, is toch ook interessant. Er staan allemaal feiten over planten, dieren, micro-organismen. Mensen, mensen zijn ook een deel van biodiversiteit. Dus ik ben het helemaal met Wouter eens. Als je jezelf natuurlijk gaat zien als een onderdeel van... Ja, dan wil iedereen gezond voedsel, wat biologisch is, wat goed geteeld is. Ja, maar in het
1: kader van de hele stikstofdiscussie die we nu vandaag niet helemaal gaan voeren. Maar dan blijft het maar een soort inwisselbaarheid. Hè? Nou, een beetje minder stikstof of het valt allemaal nog wel mee. Terwijl de, de feiten, die liggen er niet om.
2: Nou, Wouter, hoe zie jij dat? Als jij jouw gewassen kweekt, let je daar dan op? Stikstof, CO2, allemaal dat soort dingen. Zijn dat uitgangspunten voor je? Of kijk je anders? Nou, een
0: beetje lastig. Ik vind dat dat eigenlijk allemaal... Kijk, het hele systeem is zo complex. Uh, en we willen dat allemaal nu maar van één kant wordt het belicht. En als we dat dan oplossen, dan zijn we klaar. Net als de hele, zeg maar... Stel, wij vinden een magische manier om alle CO2 in de wereld weer onder kritieke grenzen te krijgen. Zijn we er dan? Nee, dan zijn we er nog lang niet. Dan, dan leven we dan, 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 niet per se in een wereld waar we in willen leven. Hetzelfde met stikstof. Ja, maar het dus... moet wel gebeuren. J jullie hebben nu Lenteland. He, op
1: twee plekken heb je regeneratieve boerderijen: één in het Vlaamse Laakdal en één vlakbij mij in Zutphen, in het
0: Gelderse dorpje Empen. Um, als ik daar, daar langs fiets, wat, wat zie ik dan? Ehm. Um... Nou, uh, ik kan je zeggen wat je nu ziet en wat je uiteindelijk gaat zien... ze zijn allebei dit jaar in opstart gegaan. Je ziet daar nu in ieder geval op beide plekken al een groententuin... die op de no-dick-methode wordt uh, aangelegd en onderhouden. Dat betekent dat je niet uh, graaft en, en schoffelt met een laag compost... en daarin direct gaat telen. Dat ziet er prachtig uit. Er ontstaan schimmelnetwerken in, omdat je die grond niet verstoort... met ja, prachtige en heerlijke groenten tot gevolg. Mm -hmm. Dat is een model waarmee je vrij snel wat inkomsten kan creëren... en eten voor gezinnen in de buurt kan kan telen. En vervolgens wordt daar uh, voedselbos vind ik een beetje een term dat klinkt zo uh, schattig en romantisch ja, ja, ja. uh, uh, klompenpad voedselbos, ja dat soort ja. dingen. Maar um, laat ik zeggen een agroforestry systeem is ja. uh, dus, uh, wel een systeem dat gebaseerd is op voedselbosprincipes, permacultuurprincipes, allerlei agro-ecologische principes, maar wel geschikt voor productie. En die beide plekken waren ouderwetse boerderijen, om het
1: maar zo te noemen?
0: Uh, in, uh, in Empe wel, dat is een uh, oud melkveebedrijf. Mm -hmm. um, in uh, Laakdal, in uh, Vlaanderen, daar was al een tijd geen uh, boerenactiviteit meer op het perceel. Dus weer nieuw. Ja. Ja, mooi. Nou kunnen, uh, kan je groenten telen voor de mensen uit de buurt, maar die kunnen ook een abonnement nemen, heb ik begrepen. Dat hangt een beetje van de plek af, maar het is een logisch model. Je hebt een uh, het het CSA-model, Community Supported Agriculture... zegt, nou, laten we met z'n allen een oogstaandeel nemen. En dan berekent de boer eigenlijk een prijs... voor wat heb ik in één jaar nodig aan inkomen, aan zaden... aan allerlei materialen. Aan bedrijfsvoer, ja. Dat eigenlijk? deel ik door het aantal abonnementen dat mm -hmm. ik sluit... Ik krijg vooraf betaald. En uh, soms uh, heb je dan uh, uh, geluk als oogstaandeelhouder. En soms een beetje pech. Maar daarmee zeg je eigenlijk... we gaan als een community om die boer heen staan. Dat vind ik een mooi model. Dat hoeft misschien niet op alle Lentland-boerderijen zo te gaan. Je moet er als boer ook van houden. Ja, zijn er zijn ook andere
1: denkbare financieringsmogelijkheden. Banken die
0: erin stappen. Lijkt mij weer een lastig verhaal worden. Want die vinden dat allemaal heel gek. Um, nou, dit gaat dan over financiering van die groenten zelf. De financiering van de boerderij. Mm -hmm. Daar hebben we een model voor. We hebben die, de stichting Lensland financiert dat eigenlijk voor. We kunnen zelf vier boerderijen voor financieren. En in Empen zijn we nu gestart met de eerste crowdfund-campagne, uh, waarmee Aha. eigenlijk iedereen mede-eigenaar van dat bedrijf kan worden. En lukt dat... Nou ja, we zijn twee weken geleden gestart. We zitten nu bijna op een ton, dus dat gaat aardig. En hoeveel heb je nodig? Nou, in de, uh, in de komende drie jaar hebben we daar wel 2,5 miljoen voor nodig. Maar dat komt ook omdat we de grond en de gebouwen ook kopen. Ja. Ah, dus als je alleen de boerderij koopt... en je wil daar een paar jaar voor financieren... en wat uh, 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 machines en planten en zaaigoed... dan ben je met een paar ton wel klaar. Ja, en dan kan je langzaam doorgroeien tot je ja. alles hebt. En dan, uh, dan is het van ons. Ja. Mooi.
2: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Aidens.
1: Weg met kunstmest, stoppen met pesticiden. Ik zeg het nog maar:
2: gewasbeschermingsmiddelen.
1: Bij regeneratieve landbouw gaat de voedselproductie met de natuur hand in hand. Wouter Veer wil met Lenteland de landbouwtransitie versnellen. Onschuldig geweten is Muriel Arts van Impacting Today. Um, Wouter, even voor de duidelijkheid: Lenteland is dus niet een schattig initiatiefje. wat je nog een
0: paar keer gaat herhalen. Je wil echt het systeem hiermee veranderen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, dat systeem veranderen, als je mij vraagt hoe dat moet, ik heb geen idee. Het is zo complex. Ja. Uh, um, ik wil in ieder geval een start maken met nieuwe kleine systeempjes... hoe ze volgens mij wel moeten werken, mini-samenlevingen, hoe ze wel fijn werken. En ik hoop natuurlijk dat dat er heel erg veel worden. Ja. Want
1: droom is eerst maar even hoe de omgeving op jou reageert. Uh,
0: andere boeren, hoe
1: kijken die naar jullie? Is dat van, nou, interessant, uh, want ik las dit weekend een stuk in het AD... een meerderheid van de Nederlandse boeren vinden... dat zij geen negatieve invloed op de natuur hebben. En, uh, ook niet op milieu en ook niet op klimaat. En dan denk ik...
2: Maar dan als je daar weer op inspeelt, wat hij ook zegt, dan zijn we weer terug begonnen. Dus ja. bij die boeren vind ik eigenlijk niet kwalijk, dat, dat die ook zo opgevoed zijn. Dat, ja. dat is wel hoe ze les krijgen, et cetera.
1: Nog steeds, hè? Dus
2: ik denk dat Wouter, uh, wat hij zegt, is het bewustmaken van kleine systeempjes... wat jouw vriend Dirk Loorbach ook volgens mij zet. Heb ik van geleerd hoe systeemverandering werkt. Eerst kleine dingetjes doen die langzaam groter worden. Maar die boeren helpen met nieuwe kennis. Is dat ook iets wat jullie doen?
0: Nee. Nee? Nee, en, en ik heb alle respect voor, voor de boeren van van vandaag de dag en de problematiek waar waar, waar, waar zij in zitten. En zeg maar ja, dat, dat systeem omschakelen. Ontzettend ingewikkeld. En wij pretenderen daar ook niet een oplossing voor te hebben. Maar het zou kunnen, toch? Dat
1: als jullie een heel goed werkend
0: model blijken te hebben, en dat is op een aantal plekken. Het zichtbaar. zou wel kunnen dat ons model blijkt te kunnen werken, voor uh, uh, zeg maar, dat er duizenden uh, kleinschalige boerderijen komen. Ja. Volgens het Lentelandmodel. model. Herenboer is ook een ander model dat daar een beetje, een beetje op lijkt, Precies. allerlei andere soorten kleinschalige modellen. Uh -huh. Maar dat zijn dan, worden dan wel, denk ik andere mensen die zo'n boerderij willen runnen. Dat is niet iemand die op uh, 100 hectare met een grote machine... Uh, een paar keer per dag over zijn land rijdt om, 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 om iets uh, met, 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 uh, met machines te doen. Nee, maar ook niet als die gaat zien dat het systeem een beetje aan het aflopen is. Dat je, dat je allerlei wetgeving krijgt en milieumaatregelen... waardoor op die manier boeren bijna niet meer houdbaar blijft. Ja, misschien wel, maar ik denk deze manier van boeren uh, is wel arbeidsintensiever... Uh, uh, omdat je. Uh, ja, dus eigenlijk een stukje minder grootschalig werkt. Maar er zijn ook boeren die. regeneratief boeren die het wel grootschalig. Als je het zou moeten kunnen met crop picking, robots. En uh, als je ja. daarop investeert. Ja. Niet die
1: zware dingen, maar veel lichtvoetiger en dan toch groot. Maar wel strokenlandbouw, landbouw, heel divers. Wat anders dan 5 miljard hectare ui, om er wat te noemen.
0: Ja, nou ja dat zou goed kunnen. Ik denk dat het bij Lentland. Uh, gaat, gaat het ons niet alleen om dat regeneratief boeren. Het gaat ook om het herstellen van gemeenschappen. En. Um, uh, zorgen dat mensen zich weer betrokken voelen bij de boer die het voedsel maakt. Dat ze daar ook komen, dat ze zien hoe dat werkt, dat ze elkaar daar ontmoeten. Dat dus je weet wat je uh, uh, eet, ja. dat voedsel weer waarde krijgt, nou ga maar door. Ja.
2: En, ja. en halen de mensen het voedsel bij jou op? Of ga je dat... Breng je dat zal we weer
0: per, per boerderij verschillen. In het algemeen zoeken wij, we zijn nu hard op zoek... dus als we mensen nog tips hebben, wij zijn hard op zoek naar nieuwe percelen. Die moeten tussen de 10 en de 20 hectare zijn. Er moet een woning zijn, want wij selecteren een boer ja. die daar gaat wonen. En het liefst hebben we die boerderijen dichtbij... laten we zeggen binnen 10 kilometer van voldoende huishoudens, nou, Minstens 25.000 mensen binnen 10 kilometer. Daar zoeken we een beetje op. Nou, dat is bijna overal in Nederland.
1: Ik wil toch iets namens alle critici in Nederland... voor je voeten gooien, Wouter, want die zeggen... we kunnen eigenlijk helemaal niet zonder kunstmest. Het is leuk wat jullie bij elkaar borduren... daar op die gezellige, schattige perceeltjes... maar dat is niet genoeg om die hele wereld mee te
0: voeden. Ja, het is best een koloniale gedachte... dat wij ja. de wereld moeten voeden, vind je niet? Oh ja, in ieder geval, als we dat overal gaan doen, ja. zou, het dan, zou het dan werken? Nou, ik denk het wel. Kijk, uh, kunstmest is, uh, het, naast dat je het bijna niet meer kan krijgen... of dat het niet meer betaalbaar is, omdat er heel veel gas voor nodig is... Mm. is het natuurlijk ook alleen nodig als die bodem... niet voldoende voedingsstoffen van zichzelf uh, heeft uh, als die is uitgeput. ja Maar als je het oude uh, systeem... En, hè? Het, een, ja. ander, een ander uh, blindspot vind ik altijd. We, we zeggen dat we zoveel voedsel produceren... maar volgens mij uh, vernietigen we veel voedsel... Want Heel veel calorieën komen in Nederland in en heel weinig gaan eruit. Ja. En ondertussen blijft dat als uh, rommel hierover. Dus eigenlijk vernietigen we per saldo calorieën.
1: Ja, en, en we drukken ook de schade nog steeds door naar de toekomst. Dus als je nou jouw manier van boeren vergelijkt... met een even groot ander traditioneel bedrijf... en je doet alle kosten in het sommetje, dus echt de true pricing... kunnen we dan Nederland
0: uiteindelijk op jouw manier beter voeden onder de streep... als je puur naar de financiën kijkt? Uh, ja, in de toekomst uh, uh, zeker. Want uh, nou ja, uh, je ziet nu dat er al hele gekke dingen... in prijzen van, van, de, van de buitenwereld gaan gebeuren. Uiteindelijk, maar ik zeg altijd vanaf de maan zie je geen geld... maar wel wat we doen en wat we niet doen. En wat wel volhoudbaar is en wat niet volhoudbaar is. Mm -hmm. Dus het argument voor grootschalige investeringen... in een duurzame wereld, als iemand dan zegt... ja, maar dat kunnen we helemaal niet betalen. Dat heb ik nooit begrepen. Uiteindelijk is een samenleving iets wat je met elkaar doet en dat je, dat je met elkaar afrekent... in een, in een bepaalde uh, uh, munteenheid. Uh, dus uh, ik, ik denk op de lange termijn is natuurlijk de enige manier... om met z'n allen te blijven overleven, is goed voor die bodem te zorgen. En ja, wat het kost, doet het niet. Het kost zoveel uur, het kost wat jij, uh, hoe lang jij bezig bent met iets zaaien of iets plukken, maar dat is wat het kost. Ja, ja. Dat moet, dus het gaat eigenlijk ook om tijd... Ja, zeker. En uiteindelijk wordt die andere manier
1: onbetaalbaar... kan je bijna uitrekenen. Ja. Dus uh, dat kunnen we niet meer doen. Is,
2: is al onbetaalbaar. Eigenlijk wel. Want als je kijkt dan wat hij doet... is het misschien 20% minder opbrengst in hoeveelheid... maar 60% minder impact op de aarde.
1: Minder schade. Nou, ja, minder ja.
2: schade. Dus dit, dit, dat sommetje is, is zeg, eigenlijk snel alles gemaakt. Alles al he? aangemaakt. Ja. Ja.
1: Nou zoeken jullie, Wouter, mensen om te investeren... in die certificaten en andere zaken? Waar kunnen ze terecht?
0: Lente.land. Zo simpel weer. Zo simpel is het. Of, uh, de website van de boerderij in Empen, dat is ervenkiekenbos.nl. Oh ja, dat is ook een mooie. Dat is een mooie. En ga er
1: ook even kieken, zou ik zeggen. Ja, als precies, je, als, je toch, als je toch door het bos lukt. Bij Jaap en Niels. Ja, mooi. Compostlaag, <laughs> hey, uh, wat is het lekkerste om daar te telen? Wat gaat het beste tot nu toe?
0: Uh, nou, daar kan je echt de, de, uh, van alles. Er, er groeit zoveel uh, moois in. Uh, maar dat zijn vooral de eenjarige gewassen Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je zo'n regeneratief bedrijf opbouwt op meerjaar-gewassen. Op uh, noten, fruit, noem maar op. Ja. Wessen. Ja. Je, je, je eigen circulaire uh, systeem. Ja, hebt. we moeten af van de één gewassen En alles maar elk jaar weer ploegen en dan weer volstrooien met, uh, met korrels. Dat moeten is we niet meer doen. doen. Houdbaar.
1: Wouter Veer van Lenteland, dankjewel. Heel veel succes met jullie missie. En Dank ik kom uh, binnenkort kieken. Muriel, wat ga, wat ga je meenemen naar de avondtafel om door te vertellen?
2: Nou, ik denk dat ik op zoek ga naar een stuk land van 10 tot 20 hectare. En dan ga haar solliciteren. Want dat lijkt me wel lastig. Ja, echt waar? Ben je ja, een beetje. Ik ben wel uh... boerin worden. Dat <laughs> lijkt nou, me wel leuk. Maar
1: je hebt al werk, maar dat zou je serieus overwegen.
2: Ja, serieus zou ik echt overwegen.
1: Leuk. Nou, volgens mij word ik ook heel, heel blij als je erin staat. En uh, wat ga ik meenemen? Nou, ik uh, ben vaak tussen de grote Friese boeren. die met de meest. ...idioot grote machines over die dijken en akkers eh, denderen... ...en die daar allemaal helemaal vol van zijn. Dus je ziet bij al die individuele boeren veel liefde voor datgene wat ze doen. Dus ik denk, als je die kan besmetten en, en laten zien... waar het uiteindelijk naartoe moet, dat dat gewoon allemaal omgaat. Want aan die mensen ligt het niet. Het is het systeem. En dat kan, denk ik, echt helemaal anders. En zeker ook door de, de lentelandmensen. Dank jullie zeer. Muriel, ook bedankt. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero... Verder denken voor een duurzaam morgen.